0: quiero hacer una introducción al audio que vamos a escuchar hoy que es una conversación con fran jodar fran tiene un podcast se titula psicología cafeínica y lo puedes escuchar en iVoox. E desde que nos conocimos he sentido mucha afinidad con él y por eso siempre he querido hablar de vez en cuando que grabásemos algún audio pero es verdad que me ha llevado pues más de tres años decirle oye quieres que grabemos un audio lo he hecho y creo que grabaremos algunos más sin una obligación simplemente por poder encontrarnos de nuevo y el audio de hoy pues es el audio en el que estuvimos hablando durante hora y media porque llevábamos mucho tiempo sin hablar hablamos de pues eso de cosas personales cómo están tus hijos cosas así y luego hablamos un rato de, pues de vivir de corazón y alguna cosa más. He hecho yo la edición, he seleccionado un trozo, más o menos de veintitantos minutos, y eso es lo que vas a escuchar. Y te voy a dejar con este audio a ver qué te parece. de vivir de corazón te podría decir que no sé de dónde salió esa expresión pero sí me acuerdo que escribí ese libro en el 2012, sí, en el 2013 dos, sí, sí, salió publicado creo, por esas carambolas de la vida y en el 2016 un día estaba en un sitio y, y le dije a una persona bueno, es que no sé cómo haremos esto, tal, es que no sé cómo hacerlo, no sé qué. Y ya me, me miró así como con ojos gigantes y me dijo, pues como dices en tu libro, vivir de corazón, como diciendo, joe, ahora tienes dudas. Y ese día me fui a mi casa diciendo, joe, no me queda a mí. Estoy hablando en este libro de todo eso, lo estoy llorando mientras lo escribo, pero no me queda capas y capas que quitarme para vivir de corazón. Y en realidad lo de vivir de corazón para mí como que es un
1: es, es la, la manera de vivir
2: pero es un viaje de toda la vida. Yo creo que, que para mí es como una conquista diaria. Es algo a conquistar en el día que me levanto.
0: Sí. Yo lo veo también así, más que una conquista puntual el 16 de marzo conseguí a las 4.25 vivir de corazón completamente. Aparte, esa es otra cosa para mí muy importante, que yo a veces digo, no lo vivo todavía completamente, parece que es como que tiene que ser en cada... no No, para mí vivir de corazón, cuando uno puede decir, yo vivo de corazón, es cuando... O sea, no tiene que ser en cada interacción o cada... Ay, lo, he, he cometido un error, no he vivido de corazón. Es como que eso, que eso lo haya impregnado
1: la vida de uno. Y yo eso lo noto en mí, cada vez más. Es que yo te lo
2: escuché principalmente a ti, ¿eh? Y, y, y empecé, sobre todo, como mensaje, como valor, como estandarte ético. Eh, empecé sobre todo a, ra a raíz de tu mensaje como algo de decir, ostras, este tío habla de algo que yo intuitivamente venía pensando que debería hacer en algún momento y ahora lo tengo claro creo que te Hola, lo dije, eh, ¿eh? cuando hicimos el primer encuentro que eh, a raíz de eso tuve como una experiencia espiritual mmm, destacable en esos, en, en ese periodo, no sé si fue un año, año y medio, hostia, viví cosas especiales, no que me pasaron cosas, no vi nada raro, sentí cosas distintas.
1: Conexiones inusuales. Fíjate. Es que te decía alguien, te decía antes que era algo arquetípico, como un
0: arquetipo, como una como el mito. Yo creo que todos, todas las filosofías orientales, las, las occidentales más prácticas, tal de fondo lo que están diciendo es que vivamos de corazón. Lo están llamando de otra manera, la virtud, el no sé qué tal.
1: Y cuando lo vives, algo pasa. Algo pasa en uno. Que es como tú dices,
0: Puede ser desde que ves luces, que no suele ser lo más habitual, Exacto. hasta lo que tú dices, una, una percepción que yo lo por, por lo menos lo que he sentido es una como es una liberación y es un estado de congruencia porque es lo más cercano a lo que uno es, no es nada uh -huh. especial, es que es como uno es. Entonces te das cuenta que te estás relacionando desde algo donde, donde los, los dos están en, en una sintonía. Es,
2: eso es bastante sorprendente. Me pasó a mí que hace poco en una cafetería, enfrente del trabajo, me encontré con una señora. Y fueron cinco o diez minutos de, de vivir de corazón, pero a pleno, a pleno. Rendimiento. La señora <coughs> hizo un comentario aleatorio sobre cosas de la vida, ¿no? Y yo vulgarmente pensé: esta señora tiene ganas de hablar, ¿no? Es mayor. Y <risa> luego me di cuenta que no. Y dije: wow, aquí tienes que conectar, ¿eh, Fran? Tienes que sintonizar esto a ver qué está pasando. Acabé llorando y, y sentí que necesitaba seguir llorando el resto del día. Luego tuve que ponerme la compostura profesional porque estaba haciendo un descanso y tuve que volver al trabajo pero no no lo, la llevo aquí todavía esa señora ¿eh? se llama paz y paz madrileña viviendo en Málaga de visita en Cataluña a sus amigos que además decía que tenía muchos amigos aquí en Cataluña pero hay que estar yo creo que hay que atreverse a, a traspasar ciertas fronteras artificiales que nos ha impuesto nuestra sociedad en base al miedo porque inicialmente tú puedes pensar, esta persona está loca, me va, me va a me va a enrolar, ¿sabes? Me va, me va a meter en algún embolado. Y si vas con el miedo, eso no lo vives. Sí.
0: Sí. Yo muchas veces me da no, miedo, no sé qué, eh, decir cosas a la gente. Por la calle que alguien esté haciendo su trabajo y yo vea que lo hace bien y me dan muchas ganas de decirle, haces muy bien tu trabajo, algo tan simple como eso. Y me da, y me noto como que me da vergüenza y me voy un poco frustrado a casa. ¿Vergüenza de qué? Todavía queda mucho por liberar en, en ese sentido. Es así, es así, es, es poder comunicarte humanamente y, y te sorprendes. Pero es que no pasamos de un nivel muy superficial de
2: comunicación. Creo que es un adiestramiento, ¿no? Yo, quizá mi profesión me ha dado uno de los mayores privilegios y de las mayores eh, maldiciones, que es detectar muy finamente cuando alguien eh, está rozando una locura sana a una locura insana cuando alguien va con perversión o con deseos de manipular o cuando alguien de verdad quiere conectar, ¿no? Entonces, a los manipuladores, a los mentirosos, a los vendehumos, a los psicópatas, a toda esta gente, los años de profesión me, ha, me han hecho como tener un especial eh, sexto sentido, ¿no? Como una alarma que se dice, ¡ay, cuidado! Esta seducción, o es, esto no es, eh, amor, esto es seducción, esto es manipulación, artilugio. Y luego... Especialmente por las personas que están al margen de, de la cordura productiva capitalista, ¿no? En la que nos nos obligan a estar para tener ingresos, ¿no? Pues también he aprendido a decir: esta persona está en el otro lado, ¿sabes? Pero está en el otro lado y no es peligrosa. Aproxímate. Y, guau, eso es brutal. Eh, eh, cuando siempre se han sorprendido muchos amigos o amigas. Eh, de, de ciertas amistades ¿no? Amistad, no amistades sino conexiones que yo tengo con ciertas personas por ejemplo en mi pueblo o cuando voy por la calle hablo con ciertos determinados perfiles ¿no? como con toda naturalidad como que no es lo usual pero es que amo a esa gente
1: <risa> y puedes ver en ellos su
0: humanidad
2: me puedo ver yo puedo tú? ver su humanidad me, puede ver, me puedo ver yo y puedo ver un aspecto de la vida que, que no queremos
1: ver. Es que cuando o cuando una persona sufre, es mucho más fácil conectar humanamente
0: con ella, ¿no? O, sí. o está en una situación... Por eso a mí me gustaba en su momento estar con personas que iban a, a morir, personas desahuciadas, porque no había ni trampa sí. ni cartón, ¿no?
2: Sí hace, no ahora porque ahora está como más en el candelero porque se ha muerto, ¿no? Jesús Quintero cuando estudiaba la posición me ponía unos programas que hay de Jesús Quintero, eh, colgados enteros que, que hizo como de memorias suyas, de entrevistas y demás, me los, me los ponía cuando estudiaba la posición me los ponía de fondo porque de verdad que me sentía al borde de la locura, ¿no? Y hostia Álvaro, yo es que no, yo vi sus programas cuando era adolescente porque estaba estudiando en, en la universidad pero no los entendía, no tenía la capacidad de entenderlos. Vivía en Granada, ponía Canal 2, Canal 2, poníamos a los compañeros de piso Canal Sur 2 Andalucía y salían sus programas, ¿no? Y, y, y a veces, pues no sé, nos reíamos. O era curioso, pero no lo entendía. Un profesor de universidad incluso me dijo: Oye, eh, si queréis aprender a hacer entrevistas clínicas, tenéis que ver a Jesús Quintero, ¿no? Y yo me reía, no, no, no sabía por qué, por qué lo decía. Cuando empecé a estudiar, cuando estaba en la oposición y encontré sus programas, lo entendí. Y, y ahora especialmente, pues otra vez estoy reconectando con todo eso, porque es una mezcla entre amor, eh, aspectos no convencionales de la vida, eh, identidades auténticas, o sea, no sé, es verdad, ¿no? Es verdad pura.
1: Tan fácil y tan difícil. En general, ah, intentamos parecer
0: verdaderos, porque serlo, sí. es, que, es que serlo cuesta. Todo el mundo puede, si no tienes algún trastorno que te lo impida, pero todo el mundo puede, pero cuesta un ¿Hay montón. un precio porque... que pagar, ¿no? Sí. ¿Cuál es el precio? ¿Es ante los otros o contigo mismo? Que, que tú mismo dices, eh, me da miedo. Uh -huh.
2: Claro, porque, ese es el precio.
0: Ese es el precio, porque en realidad eso es lo, lo que yo te he dicho antes, que es mi entre comillas, quizá, mayor
1: problema. No ¿Sí? ser capaz de aferrarme a lo que veo. Vivirlo y decirlo. ¿Sí? No ser capaz. Luego fantaseo con que lo hago, ¿eh? <risa>
2: Pero a mí me da la sensación de que tú, no sé, ¿eh? tú, tú me podrás decir, a mí me da la sensación de que lo sueles hacer de un modo peculiar.
0: Bueno, cada uno habla de sí mismo siempre en falta porque mira lo que le falta, no lo que tiene. Ya. Yo siempre digo, hay que mirar lo que uno tiene, pero también me ocurre. Hombre, yo, yo tengo una amorosa desesperación por, por por mojarme de que me caiga la lluvia entera. Con la camisa abierta.
1: Y todavía me
0: llevo el chubasquero. Ya el paraguas lo he dejado en casa. Pero todavía llevo el chubasquero. Ya. Yeah. Mi, mi, mi fantasía más grande es ser capaz de vivir de tal manera que me moje la lluvia hasta los huesos.
2: Esa, ese, ese soltar, ¿no? Ese soltar es... es, es
1: wow.
0: Soltar todo el miedo, soltar todos los
2: condicionamientos sociales. Va en contra de nuestra naturaleza biológica, por un lado, y contra sí. nuestra naturaleza psicológica también, pero no contra nuestra naturaleza más profunda, que es insondable, ¿no? Y que siempre te deja un halo enigmático de qué será eso. <ríe> claro. es que lo acabas de definir
0: es como como si fuese un, un un pasillo en el que uno y uno tiene que ir a la otra habitación porque ahí no sé, está la comida está su familia y hay dos puertas una es lo que tú has dicho lo biológico y otro lo psicológico y, y traspasar esas dos puertas siempre es como a golpes como es complicado, o sea no los seres humanos no, no estamos así por deporte
2: Sí. Esto cuesta entenderlo y temo que muchas, que algunas veces hay personas que no pueden llegar del todo a, a sentirlo.
1: El miedo psicológico y el miedo físico.
2: Sí, sí, sí. Es que son dos partes de una misma cosa, pero que nos trata la vida y, y de alguna manera también nos ayuda a... a... Claro, porque que tampoco podemos ser Buda pulula, o sea, Buda pululando por por, por la tierra y, y ser solamente seres espirituales, ¿no? Hostia, sería Claro, no, es
0: que vives, eres una persona y, 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 en, y en sí pues tienes miedo, miedo sano. Luego hay que ser consciente de lo que uno tiene adentro, que quiere vivir en todos los ámbitos y cada día, en cada momento, y ver cómo vivirlo. Y saber que, que la barrera principal es, es lo que uno tiene adentro. El, es, es ese miedo, esos condicionamientos. O... Es que me gusta mucho eso de Borges, que lo digo muchas veces, de cuando iba a morir. Pues si ahora volviese a vivir, llevaría menos el paraguas, viajaría menos en calesita, que es como un carrito. Eh, iría más con los pies, no... no... No iría iría descalzo, sintiendo la hierba, todo eso, ¿no?
2: Ostras. Joder. Borges tiene una manera de entender la vida y de, de escribirla abrasadora. Son palabras. Y no me he leído nunca nada de él, sino lo que, lo que, lo que sé de él lo he visto por su. O sea, en vídeos, él hablando simplemente. Y, y la entonación. Sí, yo no lo he visto. Me fascina me fascina esa gente que, que tiene una manera poética de narrar, pero no académica, sino... Ahora estoy escuchando mucho a Luis García Montero. Lo, lo he descubierto gracias a, a la marcha de Almudena Grandes. Es un poeta poco convencional, no sé si lo conoces, pero... Sí, no sí. Me... Que... No solamente me gusta su poesía, quizá me guste más cómo la, como la recita él. Y es una cosa que me da mucha vergüenza de mí, que yo escribo solo escribir poesía y a veces ah, ¿sí? la, lo, lo incluyo dentro de los, de los podcasts. Pero luego me da mucha vergüenza porque creo que la, la narro terriblemente mal, la recito terriblemente mal. Pero bueno, la comparto igualmente porque hay que vivir de corazón. <risa> <risa>
0: Pero para ti, ¿qué es vivir de corazón? De manera muy práctica.
2: Intentando amar lo que hay en cada momento. Por ejemplo, eh, quizás sea como más mainstream amar de corazón por amar, o sea, lo agradable. Pero cuando sucede una frustración, cuando alguien te, te trata mal, cuando ocurre una injusticia, cuando la vida... Mmm, como decía este John Garriga, el escritor que te referenciaba al principio cuando hablábamos, tiene un guión diferente al tuyo. Vivir de corazón también es vivir con eso y vivir en paz, aunque eso te soliviante es y, y te acarre ciertas vivencias desagradables. También vivir de corazón para mí es eso, y eso me cuesta más. ¿eh?
1: <risa> Pero no, parece tan sencillo cuando dices lo he dicho de corazón. Te lo digo de corazón. O lo he hecho de corazón.
2: Eso es un es un un convencionalismo, ¿no?
0: Esa frase, esa expresión
2: se suele utilizar, ¿no? Como convencionalismo. Bueno, pero
1: cuando uno dice algo Así es como pasa
0: algo, ¿no? En el sentido de que cuando dices, lo he hecho de corazón, ahí estás diciendo, no me ha importado si he perdido tiempo en esto, lo he gastado, si, si he, eh, no ha sido económicamente oneroso o lo que sea, no me ha importado nada, lo he hecho de corazón. Quizá
2: yo presto atención a que nos estremezcamos juntos cuando alguien pronuncia eso. Ah, vale. Ya sea para bien o para mal sea, vale. algo agradable o desagradable. Mm. Busco el estremecimiento, ¿no? Como que algo tiembla cuando alguien pronuncia <ríe> esa frase.
0: Es que tú, viendo tantos pacientes durante tanto tiempo, eh, tienes una percepción de las personas y de todo muy, mucho más, quizá más fina.
2: Yo en mi caso apenas veo gente. <ríe> bueno, también es una manera de. de prepararte para ver y de, y de sentir y de. Es que a veces ver, ver físicamente muchas cosas o estar inundado de estímulos es mayor problema que quizá no, habitualmente no ver. Y después cuando ves, ves de verdad.
0: Ya, o estás desentrenado, depende. ¿Tú cómo percibes a la gente de una manera emocional para saber dónde están realmente? Tengo como
2: dos percepciones, ¿vale? La, la personal y luego la profesional. Cada vez me doy cuenta de que se funden más y, y que no sé diferenciarlas. Por, e, por ejemplo, una, una de las secuelas que tiene mi trabajo es que vivo victimizado vicariamente por cosas que le han pasado a otras personas. Entonces, muchas cosas de la vida las veo a través de esas personas, de las experiencias de ellas. Y eso a veces me ayuda, otras veces me cuando escuchaste ese audio que, por ejemplo, me, me comentaste y que además es el que ha causado que estemos ahora hablando, especialmente esa semana me, me ocurrió eso. Y luego, pues, eh, la parte más personal mía la, la intento ver como si fuese un niño con conocimientos avanzados de la vida. <risa> Que no haya nada artificial, ¿no? Ahí, o sea, ya sé cómo funciona la vida, pero yo voy con mi espíritu de niño. Así Dios. que intento ver, su suelo ver así. También me fueron enfadar mucho por eso, ¿eh? Porque soy un niño y entonces eh, veo que uno conduce mal y entonces eh, siento el impulso de aniquilarlo. <risa> y otra persona que ya está acostumbrada a que eso suceda, que sea la sociedad, dice, pero hombre vas a molestar por eso, ¿no? Y bueno, es que yo no quiero que esas cosas pasen en la sociedad. En fin. Es difícil ser reivindicativo
0: y al mismo tiempo calmado, ¿eh? Y, y consciente en plan eh, bueno, es que esta persona no se está dando cuenta y, y hace lo que hace porque no ve otra cosa, igual que yo.
2: De hecho, eh, en las últimas páginas del libro que estoy leyendo de filosofía de José Carlos Ruiz, este famoso Filósofo que es principalmente profesor de instituto, pero que últimamente está, eh, lo están invitando mucho a programas de radio, está en la SEL, o creo que va a hacer ahora un programa de televisión o colaborar. Tiene dos libros. El primero me lo leí el año pasado y me gustó mucho: Filosofía ante el desánimo, que para nadie la gente se piense que es un libro de autoayuda, porque es todo lo contrario. Y el de El arte de pensar, que fue el primero, es el que estoy leyendo ahora. Y él hablaba de la. En filosofía, claro, yo nunca lo había escuchado, ¿no? La afasia y la ataraxia, ¿no? O sea, eh, no enjuiciar desde un punto de vista filosófico para vivir con tranquilidad. Esto, el budismo confluye totalmente con esto, pero ya los filósofos más antiguos habían llegado a esto, ¿no? El no enjuiciar para preservar tu, intra, tu tranquilidad interna. No dar tu opinión ni siquiera. A lo mejor tienes una opinión y no, no, verte, no darla. Eso me gustó. O te quitas
0: un peso encima si no tienes que dar la opinión.
2: Sí. Me he sentido un poco conectado, un poco, no, bastante conectado contigo porque yo veo que estás como últimamente muy eh, en el lado de la filosofía y yo desde, desde mi profesión cada vez que habíamos, yo había sentido una cierta rivalidad entre la psicología y la filosofía cuando estudiaba yo cada vez estoy más por la labor de recuperar la filosofía en lo humano, ¿no? Y por supuesto en la salud mental. Y, y estoy, estoy mucho en eso ahora, ¿eh?
0: Sí, ¿eh? No, no, a mí me gusta mucho. Yo he estudiado parte de la carrera de filosofía. Lo que pasa que cuando no se orienta a lo práctico y se orienta a tener un... A ver, no quiero decirlo en un sentido negativo cuando se orienta a tener un lenguaje propio que tienes que aprender para al final ver que está diciendo algo que se podría haber dicho de otra manera, a mí me cansa un, un poco, pero claro ya. dentro de la
2: filosofía pues hay mucho hay mucho claro, por eso me gusta revisar los filósofos que hacen más digerible la filosofía en la actualidad
0: yo creo que esa es una tendencia actual sí, sí. sí. pasar del intelectualismo a a la aplicación de, de una manera de vivir, no solo amar sí. el conocimiento, sino
2: ponerlo y en práctica. Es que... Exacto. Y esto que es lo que quizás nos salve de, del boom de la autoayuda.
0: Bueno, es que la autoayuda es un es, es muy dramático porque el libro de autoayuda puede ser uno de Krishnamurti y uno de Donald Trump los ponen en el mismo sitio hostia qué bueno es que es verdad, sí. Donald Trump sí, sé, sé lo mejor de ti mismo Con él tiene varios libros y de antes de, de cuando se metió a política tiene varios libros sí. de ese tipo y eso es autoayuda y al mismo tiempo te ponen, te digo a a Krishnamurti, como te digo a Anthony de Melo a Thomas Merton a yo que sé, autores que pues ahí
2: está todo, hay autoayuda no sé. Antonio de Melo lo tengo apuntado por escucharte a ti, como, como sí. un autor pendiente.
0: El, un camino al amor. Ese, a ese sí. es hay que leer. Un camino al amor. Además, él lo era psicólogo. Apuntado. Pues el corte ha sido un pelín abrupto, pero como te digo, seleccioné una parte de la conversación y esto ha sido. Creo que seguiremos de vez en cuando hablando de algún tema y esta será la excusa, como siempre, para volver a encontrarnos. Y me gusta que hagamos estos audios porque es como encontrarte con un amigo con el que a lo mejor tardarías bastante más tiempo en hablar, pero que gracias a ese audio pues... Te encuentras y hablas de tus cosas y te diviertes un rato. Espero que este audio te haya aportado algo. Un abrazo, muchas gracias por estar ahí.